0: Bonjour à tous. Est-ce que je peux mettre en mode... Oui, je le mets en plein écran. Euh, je travaille au Conseil international des musées et je m'occupe de la protection du patrimoine. On est une petite équipe. Euh, le siège est à Paris. Et je vais peut-être juste revenir brièvement sur l'institution. Le... Je ne sais pas si vous connaissez DICOM. Vous êtes peut-être membre de DICOM France, pour certains d'entre vous. Euh, je vous ferai juste une petite présentation rapide et ensuite on s'arrêtera sur le, la liste rouge qui est un des outils qu'on utilise pour la lutte contre le trafic illicite des biens culturels. Il faut que je passe manuellement. Euh... Euh, on est un réseau de professionnels, euh, de membres individuels, professionnels de musées et d'institutions dans le monde entier. Et on a à peu près un peu moins de 40 000 membres en tout dans le monde. Et on travaille euh, grâce à des bureaux nationaux, des comités nationaux. On en a à peu près 136, donc dans énormément de pays Il y a des qui sont plus ou moins gros. On a des comités nationaux, puis il y a des comités régionaux qui regroupent des grandes régions du monde. Et il y a des, des mm, comités internationaux sur des grands thèmes. Et il y en a plusieurs pour la protection du patrimoine. Et des comités qu'on appelle permanents qui sont des sortes de conseillers pour notre board, pour notre conseil d'administration qui oriente les grandes stratégies de l'ICOM tous les trois ans. Donc, en gros, on a à peu près cinq <coughs> grands pôles. Pardon. On entend pas bien Vous voulez que je parle plus fort donc on a cinq grands piliers euh, le premier qui est la définition des standards vous avez peut-être entendu parler de la définition des musées euh, ces derniers temps la protection du patrimoine beaucoup de formations de toutes sortes dans les musées, de la recherche et, et beaucoup de plaidoyers politiques donc la protection du patrimoine puisque c'est ce qui nous intéresse euh, est divisée en deux, deux grands piliers qui se rejoignent régulièrement mais il y a surtout tout ce qu'on peut faire en termes de prévention pour le, la, la protection du patrimoine et l'intervention d'urgence, et d'un autre côté, ce qui est, tout ce qui est très pratique pour la lutte contre le, le trafic illicite. On travaille avec énormément de partenaires, et en ce qui concerne le trafic illicite, euh, notamment avec Interpol et euh, l'Organisation mondiale des douanes, mais ça on aura l'occasion d'y revenir. Donc le rôle de l'ICOM pour le trafic illicite est à plusieurs, se fait à plusieurs niveaux. La première chose, dont on en a parlé, c'est la prévention. Et ça, en tant que futur professionnel de musée, c'est extrêmement important de l'avoir en tête. C'est-à-dire qu'un musée sans un inventaire ou sans une collection numérisée, c'est déjà un risque pour le trafic illicite. C'est ce qui s'est passé notamment avec le musée de Mossoul, dont l'inventaire papier uniquement a été détruit. Et donc, il est très compliqué de savoir quand une pièce arrive sur le marché, si elle provenait, on sait d'où elle provient géographiquement, mais c'est très difficile de savoir si elle provenait de ce musée ou pas et ça complique énormément les restitutions. Donc, il y a tout un rôle de prévention. Il y a aussi des évacuations de collections qui peuvent se faire si jamais les musées sont menacés. Et ensuite, euh, l'ICOM a un rôle depuis le début, depuis sa création, euh, de protection des musées et donc de... Euh, s'occuper de chercher et de faciliter pour les musées quand ils en ont besoin, euh, des réserves sécurisées s'il faut évacuer les collections, par exemple, et ensuite tout un rôle de facilitateur euh, en, dans le cas de restitution quand des objets sont retrouvés. Donc, énormément de musées sont victimes de, de vols. Euh, ce qu'on sait, on a tous en tête les images de destruction du patrimoine. Ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart du temps, ce qui est détruit c'est assez spectaculaire, c'est beaucoup pour les images, mais ce qui est détruit, ce sont les objets monumentaux, les pièces monumentales qui ne peuvent pas être volées, qui ne peuvent pas être sur le trafic. Et tous les petits objets sont pillés, les sites archéologiques sont pillés. La difficulté, c'est que c'est des œuvres qui se retrouvent très souvent sur le marché des années après. Euh, ce n'est jamais immédiat. Donc, il est très important de faire énormément de sensibilisation sur les objets des pays en conflit, notamment, ça c'est les plus urgents, pour pouvoir les intercepter quand ils passent les frontières avant de se retrouver sur le marché. Donc nous, notre rôle dans les luttes contre le trafic illicite, c'est d'essayer de faire le lien entre les grandes organisations, les organisations internationales garantes de la coopération opérationnelle, celles qui produisent des normes, et c'est le cas notamment de l'UNESCO, qui a une convention de lutte contre le trafic illicite ou de protection du patrimoine en cas de conflit armé, et UNIDROIT, la convention de 1995, et des ONG comme euh, l'ICOM, comme l'ICOMOS, comme l'IFLA, ICA, ICA pour les archives, IFLA pour les bibliothèques, qui sont des réseaux d'experts. Donc en termes d'action euh, pour, la, la lutte, pour lutter contre la lutte euh, trafic illicite, on a la déontologie, la coopération internationale et les outils pratiques. Donc je vais passer très vite sur la déontologie et la coopération internationale pour parler de nos outils pratiques. La déontologie, l'ICOM a édité depuis 1986 un code de déontologie pour les musées qui revient sur toutes les grandes normes pratiques. C'est un, un petit livret de quelques pages qui fait ce format-là. Je, je vous en aurais bien apporté, des listes rouges, mais on est en télétravail et en déménagement, donc on n'a plus rien. Euh, mais c'est un petit code sur toutes les normes que les musées doivent appliquer. Alors évidemment, il n'a aucune valeur juridique, mais il aide énormément de musées à être sûr d'être dans les normes. Et depuis 1986, on a un paragraphe très important sur l'acquisition et sur la provenance et l'obligation de diligence requise dans les musées, qui est aussi une des exigences de la Convention de droit international de l'UNESCO, sur l'importance de l'historique complet de l'objet, pour savoir d'où il vient, évidemment. La documentation des collections, on en a parlé, c'est l'objet de l'inventaire. Et sur la, la coopération internationale, notamment, toutes les conventions, la législation internationale euh, pour inciter les, les pays à ratifier ces conventions. En termes de coopération internationale, on travaille avec l'UNESCO, ça enfin, je, je l'ai évoqué, avec Interpol beaucoup, Unidroit et l'Organisation mondiale des douanes. Et ensuite, quelques polices spécialisées, on n'en ai mis que deux, mais... Euh, beaucoup de pays ont des polices spécialisées pour la lutte contre le trafic des biens culturels. Euh, L'OCBC en France et les gardineries en Italie sont extrêmement actifs, donc on travaille beaucoup avec eux. Et donc j'en viens aux listes rouges. Donc ce n'est pas, pas un outil très spectaculaire, mais c'est un outil néanmoins très utile. Euh, on en publie depuis les années 2000 à peu près. On en a 17 aujourd'hui, on est en train de travailler sur la 18 e on pourra en reparler. Euh, c'est euh, un petit dépliant qu on dit, et qui, est, qui existe euh, évidemment de façon numérique, qui est libre d'accès et gratuit sur notre site. Euh, et pour chaque, il est fait par pays ou par euh, euh, zone géographique. Il est fait de deux façons euh, possibles, ou de façon urgente, et la plupart du temps c'est pour les pays en conflit, ou des listes qui ne sont non urgentes, qui sont faites sur euh, plus, le plus long terme, pour des zones qui sont qui sont sujettes au trafic illicite. Euh, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'évidemment, on parle beaucoup du moyen du Proche-Orient pour ce qui est de la lutte contre le trafic illicite, mais malheureusement, ça concerne quasiment tous les pays, et notamment les pays en crise. Et les crises, ce n'est pas forcément des crises politiques, mais une crise économique, par exemple. Et en l'occurrence, la région d'Amérique centrale et Amérique latine est extrêmement touchée. qu'elle l'a dit euh, également. Donc, sur ces 17 listes, comme il y a des listes régionales, il y a à peu près 30 pays concernés. Ceux qui sont en rouge sont les pays qui ont des listes rouges. Et donc, les listes rouges, ça se présente comme ça, sont distribuées euh, aux douanes, beaucoup, qui sont formées, euh, sont distribuées aux différents offices de, de police, sont distribuées aux musées, aux maisons de vente. Il y a un petit travail de sensibilisation qui est fait aussi auprès du public, c'est-à-dire des acheteurs potentiels. Voilà, ça, c'est la façon dont se présente l'intérieur d'une liste rouge. En fait, ce ne sont pas des objets volés, mais ce sont des typologies d'objets qui sont susceptibles euh, de se retrouver sur le marché, donc les typologies d'objets à risque. C'est des, comme des tout petits cartels très simples avec une description de quelques lignes, les dimensions en général, qui peuvent varier évidemment, mais pour avoir une idée. Les illustrations sont des illustrations de pièces qui existent et qui sont en général dans les musées. Pour faire une liste rouge, euh, ça peut se faire à la demande d'un état, ou ça peut se faire euh, de notre propre chef, le siège de l'ICOM peut décider d'en éviter une. Euh, il faut qu'il y ait plusieurs critères qui se réunissent, c'est-à-dire qu'il y ait une, marché sur le demande, sur le, une demande sur le marché international, pardon. Euh, que le pays, en l'occurrence, soit protégé par des législations nationales et internationales, ça c'est extrêmement important. Et ensuite, on travaille avec des réseaux d'experts sur place qui nous aident à identifier les objets euh, qui, sont susceptibles de, pillés, qui ont été pillés des typologies d'objets euh, susceptibles de se retrouver sur le marché et on édite ces, ces listes qui peuvent être mises à jour, qui sont mises à jour en l'occurrence quand c'est nécessaire. Ça a été le cas pour la liste, sur, la liste pour les biens culturels en Afghanistan, en Irak et en Afrique de l'Ouest notamment. Et ensuite, on précise aussi la législation nationale et surtout les contacts, ce qui est très important, puisque c'est assez très couramment, et même plusieurs fois par semaine, on est appelé par des douanes, alors ça peut être un douanier à l'aéroport, ça, ça peut être remonté plus loin, qui nous contactent pour nous dire qu'ils ont trouvé chez des passagers des objets qui figuraient dans la liste rouge ou qui y ressemblent. Et dans ce cas-là, on fait appel à des experts qui peuvent identifier les objets. Et on dispose de très peu de temps pour les identifier, parce qu'évidemment, on ne peut pas garder, les doigts ne peuvent pas garder des objets qui appartiennent à des particuliers. Plus de 48 heures, ça dépend des législations des pays, mais donc il faut faire très vite. Donc on met des contacts et on met à jour les contacts pour, pour aider. La dernière liste rouge qu'on a publiée était sur le, les biens culturels en péril au Yémen, avec un grand lancement. Donc il y a toujours, on a travaillé avec le Metropolitan Museum de New York, il y a toujours un grand lancement qui est fait un peu effet de manche, mais c'est surtout pour sensibiliser, pour que les regards soient tournés vers les musées qui détiennent ce genre de. des œuvres de ces pays-là, les marchands beaucoup, et évidemment les particuliers susceptibles d'acheter, la plupart du temps ils ne savent pas qu'ils commettent quelque chose d'illégal, mais donc c'est très important de communiquer à ce propos. Donc, voilà un petit schéma pour vous expliquer un peu comment les, les listes rouges fonctionnent. On les distribue aux douanes, à la police, euh, aux maisons de vente et aux musées. Euh, la police fait son travail d'investigation. Les douanes, ça leur permet d'identifier les objets relativement facilement, parce qu'en les dépliant, c'est un peu comme des posters et comme c'est des œuvres très facilement identifiables, ça facilite leur travail. Et les maisons de vente et les musées, évidemment, font leur travail d'identification et de provenance des, des œuvres. C'est l'exemple d'un de la vie. Et jusque-là, on a quelques bons exemples. C'est difficile de savoir, comme c'est un outil pratique, il est difficile de savoir quand il y a, il y a des restitutions ou des œuvres retrouvées si c'est uniquement grâce aux listes rouges. Mais en tout cas, on sait pour certains objets que ça a été fait uniquement grâce aux... Enfin, en partie grâce aux listes rouges. Euh, très récemment, et ça c'est très important, l'Allemagne a inclus dans sa législation euh, l'outil des listes rouges comme un, un outil très important pour lutter contre la, le, le trafic illicite. Et on a pu retourner euh, de nombreux objets grâce à la liste euh, Afrique de l'Ouest, Urgence Mali, euh, des pièces au Niger et au Mali notamment, des œuvres en Irak, très objets euh, récemment, et à peu près 8000 objets volés depuis euh, le début de la liste rouge en l'occurrence, C'est une liste qui date de 2006, euh, il me semble. Excusez-moi, c'est des objets qui sont mis à bord sur le marché Oui, absolument. Voilà, donc ça, c'est un exemple aussi de, de la liste euh, rouge euh, des objets chinois et comment les, les douanes euh, ont pu identifier les objets. Je sais pas si les images sont bien des typologies d'objets qui ont permis de retrouver, de saisir des, des œuvres qui passaient les frontières. Et donc, on a une base de données sur notre site et, qui est un outil très facile d'utilisation et très ludique. Vous pouvez chercher le type d'objet en fonction des typologies, une pièce de monnaie, un objet religieux, des textiles, enfin, tout, tout type d'objet ou par pays ou par matériau. Et sinon, vous pouvez aussi aller sur chaque liste rouge de chaque pays pour les consulter, évidemment. Et une dernière chose, on a un observatoire euh, du trafic illicite, qui est un autre outil euh, assez utile, qui a, été, euh, qui a été mis en place il y a quelques années grâce au soutien du ministère de la Culture et de l'Europe, euh, qui est une énorme base de données, qui va être revitalisée l'année prochaine, qui, qui, a, qui contient énormément d'articles, de, de publications, euh, les articles sont libres de droit, c'est une bonne chose. Beaucoup de publications, énormément d'images, toutes les listes rouges et la façon de les élaborer. Euh, et énormément de, de, de cartes, de bonnes pratiques, d'études de cas, enfin toutes sortes de choses sur le trafic illicite, ça c'est un outil assez pratique également. Voilà pour notre outil des listes rouges, et on est en train de, de préparer une liste rouge qui devrait sortir. Euh, d'ici six mois à peu près, euh, sur les pays d'Europe du Sud-Est euh, qui sont sujets au trafic illicite. Voilà, si vous avez des questions, je vous écoute.